0: Dice, padre, le mando un chiste, ya que anda inspirado para tener un poco de humor. A ver. Dice, ¿qué tú? Es que no le, no le veo el chiste. ¿Qué le dijo el número 0 al número 8? ¿Qué le dijo el número 0 al número 8? le dijo el número 0 al número 8? ¿Qué le dijo el número 0 al número 8? Me dijo, me gusta tu cinturón. ¿Qué le dijo el 8 al 12? Vente conmigo. Ah, 20. Es 20 conmigo. Ah, ya, ya, ya. Es que ¿qué le dijo el 8 al 12. Vente conmigo. ¿Cuál es la fruta más cómica? ¿Cuál es la fruta más cómica? La
1: naranja, ja ja, ja, ja,
0: ¡Ay, qué payasitos! ¿Cuál es el día favorito de los gatos? El día de hoy, porque es... Miaucules. Miaucules. ¡Ay, qué chistes tan simples! ¿Qué hace un pez en la pecera? ¿Nada? ¿Qué le dijo un globo a otro globo? ¿Qué le dijo un guante a otro guante? ¿Cuál es la fruta más paciente? La espera. <risa> ¿Qué le dijo el gato después de chocar con su carro? ¿Qué dijo el gato después de chocar con su carro? ¿Qué dijo el gato después de chocar con su carro? ¿Qué dijo el gato después de que chocó con su carro? Dijo, ¡mi auto! ¡Mi auto! <risa> ¿Qué le dice un cero a otro cero? No somos nada.
2: ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Último! Eh,
0: ¿Qué se pone... ¿Qué se pone super hombre cuando, cuando huele mal? ¿Qué se pone superhombre cuando huele mal? Se pone su... Perfume. No, eh. no solamente cuando huele mal, sino... También cuando quiere... ...cuando quiere impactar... ...ay Dios mío... ...santo pati con tus chistes... ...dice... ...saludos desde Los Ángeles, California... ...lo escucho... ...desde las 5 de la mañana con 10... ...dirigiéndome al trabajo... ...a veces tengo tiempo de escribir... ...hasta que llego a mi trabajo... dice ...tengo chance... ...dice... ...que le lleven el muñeco... ...que le lleven el muñeco... ...¿cuál muñeco tú? ...aquí está el muñeco... Okay, ¿De qué me hablas? Bueno, Marta Juan Torres eh, Pido oración por María de los Ángeles Sánchez Que hoy la van a operar Bueno, la vamos a tener ahí presente Saludos desde la Florida Dice, saludos para su esposo Gustavo Que nos escucha por Radio Sepa. Ándele pues Saludos para los de Guanajuato ¡Hora vale! Ándele pues, hombre Saludos, dice, mmm, desde Sonoma, hace mucho frío, nos cayó una buena helada, dice Jimmy, ándele Jimmy, hombre, dice, no se le olvide ayudarme, por favor, dice La Toxic, el próximo 10 de abril, viene el retiro del Domingo de Ramos, allá en el centro, allá en el, en el ¿cómo se llama? Ay, tú, allá en... Centro, de ¿qué tú? Allá en Campo Misión, hombre, ya. En Campo Misión, Centro Internacional de Espiritualidad Misionera. Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ya en... Cotitlán, Iscali. Para los que quieran ir de ahí de Texcoco, Lili Roscas. Roscas Lili, perdón. Roscas Lili. Roscas Lili en Telegram. Piden más informes. 170 pesos, ida y vuelta, y entrada también al evento. Estará presente el padre Ángel Espinosa de los Monteros y la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. 10 de abril, Domingo de Ramos, allá en Campo Misión. Cooperación, 170 pesos. Padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¡Ándele pues! Déjame ver... Son las 9 de la mañana ya con 17 Minutitos ¡Súbale la radio! Ya cuando se apaga la cámara Ya ahora sí ya me aloco
3: He Nacido señor En Católico quiero morir Como un tren Te quiero seguir En el redil Siempre quiero estar Sé que estrecho Es el camino señor Pero en el quiero yo seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino señor, pero en quiero continuar, como un tren te quiero seguir, en el ready siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino señor, pero
1: La mañana que nos habla de ti, alegre
4: la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala. San, san,
2: san,
0: san, 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 san. Dice: mmm, Dice tu perrito se quedó en y está triste. Se puede morir de soledad. Por favor, llévalo donde tú estás. Miren, el muñeco está en una casa y el muñeco realiza una función de, de, de cuidar la casa. El muñeco no me pertenece a mí. El muñeco no es mío. Yo me di al muñeco. Es decir, yo buscaba al muñeco y lo y le daba cariño al muñeco. Cuando tú me dices, llévatelo. Así como que, entonces eso sería como que hurtar. Y no es correcto. Además el muñeco ahí realiza una función de cuidado de la casa. Ahí en esa casa hay más gente y, y no es... El muñeco no es mío, de, no es de mi propiedad. Entonces eso, ustedes también deben de comprenderlo. Yo llegué ahora a esta casa aquí en eh, el Centro Nacional de Reconciliación, en San Vicente Chicolapan, y yo me encontré a estos al cacahuate y al capulín. ¿Son míos? Les voy a dar de comer. ¿Son míos? No, no son míos si el día de mañana me cambian y me mandan a otro lado yo no me puedo llevar a los muñecos ni al cacahuate pero hoy, los estoy atend hoy quiero atenderlos hoy quiero eh, darles de comer y también quiero darles cariño si tú me dices llévatelos pues ni que fueran tan fácil no son enchiladas entonces si sí, es que yo pienso que ustedes no saben qué onda pero si sí, yo siento tristeza por el muñeco no puedo llevarlo conmigo. Es que ustedes igual... No, no, digo, no entienden pues eso. ¿Para qué? Te imaginas, me lo traigo al muñeco y, y... Y al realizar una función de cuidado y los que están al frente de aquella casa van a decir, bueno, ¿por qué te llevando el muñeco? ¿Es tuyo? ¿Te lo dieron a ti? ¿Tú le dabas ahí... Tú le hacías cosquillas y tú lo buscabas y lo tratabas con cariño, pero no es tuyo. ¿Sí? Pues sí. Claro. Va, ahora sí. Dice Silvia, saludos, dice, pide, pide oraciones por su nieta, Rosibel, está enferma y no saben qué tienen los doctores. Bueno, pues, vamos a pedir por ella. Uh -huh. Saludos, dice. Y sí. Válgame. Válgame Dios Todopoderoso. Déjame ver por acá. Dice, no se olvide mandarme el audio que le pedí en mi mensaje anterior. ¿Cuál tú? En mi mensaje anterior. ¿Cuál mensaje anterior?
2: <risa> no.
0: Dice... Ay, Dios mío, santo. Ahorita vamos a checar ahí porque... No sé de qué mensaje me hablas. Es que sí, son varios mensajes y luego se me cuatrapean ahí. Saludos desde Costa Mesa, California. Aquí es presente, presente, dice Mari Pérez. Ándele pues, Mari. Eh, Carmen. Saludos, dice, aquí escuchando los de Flagstaff, Arizona, órale, gracias, gracias. Mari Vega, dice, quiero pedirle oración, dice, por Juan Pino, tiene 13 años, porque el año pasado le detectaron cáncer en la rodilla. Gracias a Dios, en diciembre fue a dar gracias a Dios por la a la basílica, porque ya estaba libre del cáncer, y la semana pasada fue a un chequeo y le dijeron que le vieron algo mal y ahora tiene cáncer en el pulmón, álgame. También oración por Cristina Rosales. Tiene mucho tiempo luchando con cáncer, pero los doctores ya la desahuciaron. Bueno, pues unidos en oración, ¿verdad? Fortaleza. También hoy van a intervenir a la mamá del de diácono, Miguel Ángel Suki. Eh, bueno, más bien ya la intervinieron, ¿verdad? Fue a las 8 de la mañana. Ahorita estarán. Entonces pedimos también por Marta Lourdes Vázquez Jiménez. Marta Lourdes Vázquez Jiménez, que, que ya es, está siendo intervenida, o le hicieron una intervención Areli Arely Aguilar dice, saludos desde Canápolis, Carolina del Norte. Gracias, dice. Eh, salude a su esposo Esteban, dice Areli Aguilar. Bueno, pues, saludos a Esteban y a Arely. Allá. Dice, te, 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 espero que se cuando iba a ser el día de la celebración del bautizo de Jesús, usted puso un audio con el Padre José de Jesús. Híjole, ¿me pones me, pones y me aprietos tú? Cuando, el día de la celebración del bautizo de Jesús, que yo puse un audio. Este, es que no sé, es, es sobre la, la vestimenta. Creo que ahí está, ¿no? Todavía si sí, es que me pones en un aprieto, uh -huh. déjame ver dónde está. Ok, ya. Uh, a ver, Ane. Tienes que buscar en Telegram. En Telegram tienes que buscar ahí eh, Radio Cepa. En Telegram busca Radio Cepa y la presentación de Jesús y vestir la imagen del niño Jesús. Tienes que buscar ahí en ese canal de Telegram, en el Canseco. Ahí están los audios, porque mandar uno por uno así, pues no. Pero ahí están, búscalos ahí y ahí ya lo encuentras. Saludos Sergio Espinosa dice, mm, eh, saludos a, a su esposa que se llama Elvia Ruiz. Eh, pues sí. sí Ni modo, Sergio Pues es que hay veces que Así ah, es, hombre Laura, dice Piden oración por Ezequiel Gallardo Estrada, joven de 18 años Necesita un trasplante de riñón Bueno, pues ahí en oración por él Dice Saludos desde Nashville, Tennessee Saludar a su medio limón Dice que nos escucha Se llama José Sánchez Bueno, pues Lorena Sánchez saluda a su medio limón. Eh, Allí en Tular está la Chabela echándole rayas al tigre. Vamos a darle una fumigadita. Eso es Toño, Chabela. Sí, pues, hombre. Ismael, no vas. Si vas o no vas, dice, trabajando allá en, en Kansas City. Órale, pues, hombre. Gracias. Una fumigadita para que se aliviane. ¿Quién más? Tú déjame ver. Zum, 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 zum. Chelo. Chelo. Dice, ¿la depresión puede impedir que entendamos? ¿Puede esta enfermedad nublar nuestro entendimiento? Sí. Sí, en cierto modo sí. La, la depresión nubla el entendimiento. Y es que ahí ya no se tienen aspiraciones. Chelo. Saludos a Marta López. Dice, gracias muchas gracias, dice, le pido una bendición, una oración en este día, ya que hoy cumplo años, dice Marta Marta, que Dios te bendiga que Dios te bendiga y te fortalezca y, y, llene, y te llene de amor Ajá. David Martínez dice, aquí al pie del cañón dice, aunque no nos peleen los mensajes, bendiciones, gracias y felicidades por su programa ya es nuestro hábito bueno, pues, muchas gracias a ti. Una fumigadita, David Martínez, para que te alivianes. Antonio Lorenzo, saludos desde Chicoluapan. Saludos, Antonio, Antonio Lorenzo. Aquí andamos en Chicoluapan. ¡Ay, Chicoluapan. Saludos a Iker. Dice, gracias a Dios, dice, ya con las pilas puestas. Bueno, pues, saludos desde Whisky Lucan. Chile ganas. Rosalía, desde Long Beach, California. Gracias. Maru, saludos. Eh, ¿De dónde? ¿Sabrá Dios? No nos dice. Cristina Sánchez dice: Gracias por las laudes. Me ayuda a iniciar el día con todo. Ándele pues. Saludos de Willy, Texas. Ahí le ponemos las laudes. A las 7 de la mañana, hora de centro de México. Ponemos la oración de las laudes acá en radiosepa.com. Sí, para que los que ahí están conectados, pues sí. Eh, ¿Quién más tú? Es que dicen que, que me eche un Q. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Andele, eh, pues. Échele ganas por acá. Q. Andele. Déjame ver quién más por acá en Telegram. Eh, dice que tú. Saludos desde Nevada. Dice. <risa> dice, dice Iker. Gracias por el Q. Q. <risa> saludos a los toxiquitos, dice el Lily Rosca. Saludos a los toxiquitos, José María y Juan de Dios. Ay, sí, Dios mío. Esos toxiquitos van que vuelan. Van que vuelan para allá. Betty Galván, saludos. Ándele. Yadira Villatoro, Betty Galván dice desde Springfield, Oregon Ándale. Yadira Villatoro dice: Le escucha en Indianápolis, Indiana. Se escucha bien, padre, hasta ahorita. Hasta ahorita? Miselda <ríe> Plasencia. Saludos, dice. Aquí ando por si estaba con el pendiente. Llega el esposo de la misa, se dirige a su esposa con una sonrisa, la abraza, la carga y baila con ella en el aire. Válgame Ella, en extremo llena de felicidad, le pregunta Oye, viejo, fuiste a misa Y pues vienes con esta nueva actitud ¿Y qué fue el sermón que el cura dijo? ¿Acaso que los esposos deberían ser más cariñosos con sus esposas? ¿O por qué me tratas así? Y el esposo le dice, no que el padre dijo que debemos cargar nuestra cruz con júbilo y alegría. Oh, I, Lo escuchamos siempre, todos los días, desde Indianápolis, dice Yadina, gracias, Yadina. Sebas Toribio, saludos, dice eh, New York. Dónde le puedes, hombre. Una eso. Nancy López. Saludos, dice. ¿Desde dónde tú? Desde Lincoln, Nebraska, dice que le mande un saludo a sus nenas, Isabel, eh, a su hija y sobrina Jade María y a su hijo Aarón, que está malito, dice, de la garganta y que no fue a la escuela. Bueno, pues, saludos a ellos. ¿Quién sabe si pronuncia así eso de Jade María, verdad? Saludos al tío Chuma allá en Paramount, California. Saludos, tío Chuma. Saludos, dice Eva, desde Oxnard, California. Saludos a Armando Vigil. Y de Eva Vigil, ándele pues, gracias. Dice... Saludos, dice que a, sus, a, su, a su mamá, Lili Roscas, quien sabe cómo se llama su madre, ¿verdad? Pero este... <risa> dice que le manda saludos porque siempre la aguanta, siempre la aguanta, pues, ¿qué más? Entonces... Saludos a Carlos Agustín. Dice que lo dejamos en visto, no, no te dejamos en visto. Marta Delgado, saludos, dice desde Picayune, Mississippi. Ándele, pues, Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa. Ah, pues sí, es cierto, pues, ¿para qué no? Está este. Lorena Sánchez nos manda un video sin audio. <ríe> Quién sabe qué nos mandó ahí. Ahí, como si fuera. Un... ¿Quién sabe? Ay, Lorena Sánchez. <ríe> Dale, pues, hombre. Ay, Dios mío, santo. Le digo que usted nomás me está fumigando por acá. Mensajes. Dice: Así me pasó un domingo de ramos cuando mi marido iba a misa. El padre Richard estaba bendiciendo las palmas y le dice a mi marido que me rociara mi más porque soy la cruz. Ándele, pues. Bueno, pues dice que amaneció nublado y frío. Ándele, pues. pues. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Son los mensajes que alcanzo a ver hasta este momento que nos llegaron el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a echarle carnita al asunto.
1: No te vayas. Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. Con el padre modesto Lules Zavala.
0: A la señora Gaby Ordaz, hombre, que anda ahí ya en los quehaceres cotidianos. ¡Échale! ¡Señora Gaby Ordaz! ¡Oh, no my! ¡Wow!
5: SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las
3: 24 horas. Radio SEPA, la radio que conecta tu corazón con Dios.
5: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios...
0: que había pasado mendigando toda su vida. Se subestimaba enormemente a sí mismo. Se sentía indigno y miserable, pues nunca había trabajado y dependía de la caridad de los demás para sobrevivir. Acostumbraba a ir con su pesado plato de metal viejo y sucio pidiendo limosna por los lugares públicos donde pasaba más gente, obviamente. Se atrevía también a entrar a los negocios para pedirle tanto al dueño como a los clientes. En realidad, ya no tenía pena, por lo que con frecuencia era despreciado y maltratado por la gente. Un día, entró a una tienda de antigüedades, buscó a los clientes y les pidió Finalmente fue con el vendedor, el que se encontraba en el mostrador. Este se quedó viendo el plato viejo y pesado que el mendigo cargaba y le pidió que se lo prestara un momento. El experto en antigüedades lo restregó un poco con una sustancia química en una orilla y dijo al mendigo, ¿Y usted? ¿Qué hace pidiendo limosna? Debería usted darnos limosna a nosotros Usted es un hombre millonario Pues este pesado plato que carga Es de oro macizo En este ejemplo Varias cosas hay que rescatar Primero, la sinceridad del que atendía en ese lugar de antigüedades. Cuando se dio cuenta de que el otro traía un tesoro en las manos, no lo engañó ni lo estafó. Le dijo la verdad. Tú y yo estamos llamados a decir la verdad, a ser sinceros, a respetar las cosas de los demás. En segundo caso, Está este pordiosero, que por su ignorancia no sabía lo que traía en sus manos. ¿Tú sabes qué es lo que tienes en tu familia? ¿Tú sabes qué es lo que tienes en las manos actualmente? Quizá es tu trabajo, quizá son tus amigos, quizá son tus compañeros de escuela, tus vecinos, tu familia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta distraídos, ingenuos o ignorantes. Hay que buscar conocer lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestras manos, valorarlo, cuidarlo, resguardarlo, en fin. Hay que tratar de conocer para poder así entregarnos a ello. No sea que nosotros tengamos un tesoro también en nuestras vidas, en nuestras manos, y lo estemos desperdiciando de hecho todos tenemos un tesoro la vida misma es un tesoro y este tesoro viene a ser deslumbrante en el momento en que lo acercamos a Dios acerquemos nuestra vida a Dios entreguemos nuestra vida a Dios para que realmente se vea lo precioso de la vida
2: sepa.
1: La radio que conecta tu corazón con Dios.
6: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio.
7: Ánimo campeón.
0: Misioneros de Música Católica, aquí en Radio la estación por internet de los misioneros
6: servidores de la palabra.
0: Para los que han estado viniendo a la misa, se acordarán que hace unos cuantos días se estuvo recordando a David e incluso hace unos cuantos días también se hizo mención de que ya David llegaba a su final e incluso le daba consejos a su hijo Salomón de cómo tenía que vivir y todo Ahora, en esta primera lectura, ¿qué encontramos en el libro del Eclesiástico, capítulo 47, del 2 al 13? Lo que encontramos es una remembranza de su vida. Algo que podrían hacer de cada uno de nosotros, que podrían hacer de cada uno de nosotros, cuando ya colguemos los tenis. ¿Qué irán a decir de nosotros cuando ya nos toque bailar las calmadas? cuando ya nos cargue el payaso ¿qué irán a decir de ustedes y de mí? si pudieran sacar así como una remembranza de las cosas obviamente que sean buenas o que sean malas pues no, no, no vamos a actuar en la vida para que hablen bien de nosotros acuérdense que siempre el actuar bien trae su repercusión en esta vida si yo actúo bien, con sabiduría, con inteligencia, la repercusión va a venir en esta misma vida. Yo voy a tener paz, tranquilidad y felicidad, porque eso, eso sucede. David se equivocó, sí se equivocó, hizo algunas cosas, ustedes ya se acordarán, adulterio, asesinato, engaño. Pero después cuando se lo hicieron ver, lo reconoce, acepta y viene un cambio, ¿no? Ya después dice que vivió gobernando 40 años, una etapa. Y dentro de esa misma etapa, acuérdense que el número 40 es también simbólico, es purificación, 40 días del diluvio, 40 días de Jesús en el desierto purificándose, 40 días del diluvio purificándose el mundo, 40 días de Moisés esperando las tablas de la ley. 40 años del pueblo purificándose, caminando por el desierto en busca de la tierra prometida. Entonces, es un tiempo de purificación. Y, y encontramos esto de, en esta primera lectura donde se va haciendo mención de quién fue David. Dice, David fue el mejor de Israel, como la grasa es lo mejor de los animales. Y bueno, ahí ya le echan florecillas. Jugaba con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos se acordarán que eso fue lo que dijo David cuando llegó a pelear con Goliat y le dijeron tú te vas a enfrentar a ese gigante de no sé cuántos metros no qué si yo ya cuidando los corderitos mataba a los leones y a los osos y es que me hará ese y ya ven cómo se lo chutó rápido siendo un muchacho mató al gigante Borró la deshonra del pueblo, hizo girar la onda con su mano, destrozó el orgullo de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo, el cual dio fuerzas a su brazo para eliminar aquel experto guerrero y alcanzar para su pueblo el triunfo. Por eso las muchachas le cantaban alabándolo por los diez mil que había matado. Una vez coronado rey, hizo la guerra. Él derrotó a los enemigos de alrededor, levantó fortalezas entre los filisteos y destruyó su poder hasta el día de hoy. En todo lo que hacía, daba gracias y honor al Dios Santísimo. Que esto también sea parte de nuestra, de nuestra vida. Que todo lo que hagamos sea para dar gracias y alabar a Dios. Que, que hay que hacer pan. Vamos a hacerlo para que quien, y ya también te doy gracias Señor, ¿eh? que toca lavar los platos, voy a hacerlo con amor, a dar gracias a Dios, ¿qué me toca hacer? lo que me toque hacer, me toca hacer un programa de radio, bueno lo voy a hacer bien para que los que lo escuchen le sirva, me ayudó ¿eh? me gustó, ¿eh? qué bueno lo hiciste para lavar y dar gracias a Dios, entonces aquí esto también apuntarlo en todo lo que hacía, daba gracias y honor al Dios Altísimo. Amó de todo corazón a su Creador. Amó de todo corazón. O sea, el, el que estaba en su corazón siempre era Dios. Y quien ama a Dios por encima de todo, amará a los demás. Hay que amar a Dios por encima de todo. Si hay veces que uno dice, voy a amar más a mi papá, a mi mamá, o ustedes mamás van a decir, yo amo más a mis hijos más que a todo. Cuidado, cuidado. Voy a amar más a Dios y si aman bien y mucho a Dios, tengan por seguro que van a amar a sus hijos. Porque el amor humano es efímero. Hoy ahorita habrá muchos que aman de novios y se dirán, te amo para toda mi hasta la eternidad. Por ahí tengo unos conocidos cercanos, hasta parientes, familiares, que ya ni veo sus Facebook, sus Instagram, porque una de ellas me acuerdo que, novio que traía. Te amo hasta la eternidad, y cálmate. Y a los tres meses ya cambiaba. y Ya traía otro, dice, eres el amor de mi vida, di, cálmate. Y ya a, otra vez cambió, y Pues ya ahorita ya, ya se casó con una que la embarazó. Y quién sabe si lo ame. Entonces, pues sí, o sea, uno dice cosas cuando está así cegado por la emoción. Hay que tener mucho cuidado con las emociones. Las emociones, a veces, los sentimientos, cuando nos dominan, nos hacen hacer y decir cosas no razonadas. Y cuando hacemos cosas no razonadas, con el paso del tiempo vamos a recibir lo que vendría a ser la consecuencia de una mala decisión. Porque, ténganlo por seguro, cuando uno está dominado por una pasión desordenada o una pasión, aunque sea buena, cuando es dominado por las emociones, regularmente no hacemos buenos cálculos, no, hacemos, no tomamos buenas decisiones, no es como aquel que se casó con aquella güera despampanante, rubia, ojo de color, y en la noche de bodas ni era rubia, era peluca, ni era ojo verde, eran pupilentes, y ni era cintura de avispa, traía paja. Entonces no hay que dejarnos llevar por eso. ¿verdad? Entonces primero Dios por encima de todo, amarlo a Dios y van a ver que todas las cosas van a salir bien. Entonces en todo lo que hacía daba gracia a Dios y honor al Dios Altísimo. Amó de todo corazón a su Creador. Hay que amar a Dios por encima de todo y lo demás vendrá por añadidura. Introdujo instrumentos de cuerda para cantar ante el altar. Estableció el canto de salmos. Con acompañamiento de arpas, los salmos se deberían de cantar. ¿verdad? Hoy se entonó y sí, está bien. Pero si uno no tiene el talento de cantar, mejor leído, ¿verdad? Para no, no hacer que la gente se vaya a salir corriendo. Dios dio esplendor a las fiestas y ordenó las solemnidades del año cuando se alababa el santo nombre de Dios. Puras cosas bonitas. Y en parte, pues eso se tiene que recordar, ¿verdad? de los que se nos han adelantado dice así también el Señor lo perdo, le perdonó su culpa ¿por qué? porque fueron más cosas buenas las que hizo fueron más cosas buenas las que estableció y le concedió poder eterno y le dio el derecho de ser rey y estableció en Jerusalén su trono ¿qué consecuencia hay de hacer cosas buenas en esta vida? que uno puede sembrar semillas en los demás y ahí es lo que encontramos en el versículo 12. Gracias a David, el sabio hijo que le sucedió, vivió con tranquilidad. Podrían decir de ustedes, gracias a que aceptaron la palabra, la vivieron, sus hijos también recibieron de ese fruto. ¿Qué hubiera sido si no hubieran aceptado ustedes la palabra de Dios? Salomón fue rey en tiempos tranquilos. Gracias a qué? A su padre que cumplió con, su, con la palabra de Dios. Gracias a que uno puede vivir la palabra, los demás reciben cosas buenas. Y Dios le dio paz con sus vecinos. Él fue quien levantó un templo al Señor y construyó un santuario para el siempre. Bueno, ahí habla de Salomón, después Salomón se equivocó. Tenía mucha sabiduría. Pero, ¿qué pasó con Salomón? ¿Se acordarán? Se dejó llevar por las pasiones. Por los sentimientos. ¿Cuántas esposas tenía Salomón? ¿Se acuerdan? 700 esposas. Ni siquiera para tener una a diario, pero los el hombre. No, no solamente esas. Tenía 300 concubinas. Pero. Tenía esposas y concubinas que no eran del pueblo de Israel cuando la ordenanza es que las esposas que tengas sean del pueblo de Israel. Y como consiguió de otras mujeres, de otros pueblos, me dijeron, ay, mi chunguito, no me vas a hacer un altar para mi Dios, andale. Y por querer quedar bien, Dalia, ¿a quién quieres que haga una, un nicho? ¿Cómo que un nicho, mi nicho Astarte, bueno, vámonos hasta aquí en tu Abal, bueno, el Abal. Y empezó a hacer capillas, templos para los dioses. ¿Todo por qué? Por Tarú. Era sabio, tenía las ideas claras. Era sabio, pero se dejó llevar por la pasión. Y no tomó buenas decisiones. Todos, todos los días. Tomamos decisiones desde lo que nos vamos a poner hasta lo que nos vamos a comer. Decisiones en, a ver, se mía resabrosas estas carnitas así, que me escurra la grasa, así a, cuando agarro así el taco, así era sabroso. Pero estás diabético, que dices, un taquito. Toma buenas decisiones, aunque te estén gruñendo las tripas. Oye, unas carnitas. Sí, como un chile verde, tienes gastritis. Además de diabetes tienes gastritis. Ay, como un chile verde así a la puntaria. De... Acompañado de una coca bien fría de esas que para aquí, me han dicho. Así mira, que es que Ay, tienes diabetes, tu coca. Pero ahí estás por no tomar. Y eso dijiste ahorita, por una mala decisión. Miren que yo no menciono ahorita nombres pero lamentablemente algunos de nuestros hermanos que se nos han adelantado les estuvieron siempre haciendo indicaciones no comas esto ya bájale no y por sus malas decisiones en el momento llegó el hombre bicho les pegó poquito les alteró todo lo demás y ya vino una, desencadenó fatalmente no murieron a veces del bicho murieron por lo que produjo el bicho en un organismo que estaba todo desestabilizado por malas decisiones del día a día de lo que no tenían que comer y ya les había dicho el doctor bájale de espuma tu licuado ya no comas tantas harinas no comas tantas azúcares y si eso va a tener para ustedes no se hagan que la Virgen les habla ustedes ya saben, ya saben bueno, si no saben, fíjense en el espejo si no, hay veces que ya cuando uno se hace los análisis, uno sabe, y si no, uno ando todo mareado, ya, ahí ya, entonces, las decisiones, todos los días tenemos buenas decisiones. Y hay veces que acá nos traen pan, y yo así me atorbeo, ya comí una porción de harina, van a decir, ¿tú qué? No, pero yo así me cuido, no crean que este cuerpo es fruto del Espíritu Santo no, esto también es mortificación, yo digo, no o sea, a veces que sí, las pizza yo digo, a ver una rebanadita y se me antoja, yo digo, no asociégate, muchacho porque yo, yo soy sedentario me la paso todo el tiempo sentado, casi no hago ejercicio y luego si le doy rienda suelta a la lombriz, a la anaconda que traigo pues imagínense entonces hay que tomar buenas decisiones en todo para eso hay que recibir orientación y el Espíritu Santo también nos ayuda pero también orientación del médico ¿cómo estoy doctor? ¿qué como? a ver ¿cómo hace esto? ay no, pero doctor es que usted me está prohibiendo el chile me gusta a mí siempre comer con salsa ya estoy ven, ven, los que vienen aquí con el psicólogo no sé quién de ustedes venga deberían de venir algunos pero no vienen pero aquí los que vienen al psicólogo hay algunos que no hacen caso llegan y a ver, hizo lo que le encomendé no hay que hacer caso las buenas decisiones lo que son las indicaciones que nos dan si queremos que nos vaya bien y hay que pedir orientación cuando no tenemos por eso vamos que aquí hay veces que gente, hay gente, vamos con el nutriólogo yo nunca he ido pero los que han ido con el nutriólogo también y hacen algunos casos y mejora su salud en la cuestión espiritual hay gente que a veces viene a la confesión hay veces hay y ya reciben una indicación. Hay gente que viene arrastrando con el pecado y es una acumulación. Entonces, en la buena decisión que uno tome todos los días, vendrá una repercusión, sin duda positiva. David hizo caso desde el momento en el que llegó Natán y le dijo, tú fuiste ese... Hiciste mal, se arrepintió, cambió su vida. Y las buenas decisiones no solamente le sirvieron a él, sino hasta a su hijo, Salomón. Gracias a David, el sabio hijo que le sucedió, es decir, Salomón, vivió con tra tranquilidad. ¿Qué pasará con una buena mamá? Que no es de esas mamás que a veces son muy paternalistas que le dan de tragar y de tragar al chiquillo y la mamá también está obesa y le digo, ándale, mijito, come más pues ya ves cómo está, pero parece está mal envuelto y luego tú todavía dando más de comer pues pobre muchacho y hay veces que ustedes, las mamás, algunas verdad tienen la idea de que entre más gordito, más sano y eso es lo que me decían mira, pobrecito, no está enfermo, me miraban a mí miraban las patas flacas, tilicas, le decían, le dio poliminitis, no, así pues parece que anda montado arriba de un guajolote pues sí, yo sé, no tengo así, pero algunos piensan que nada más la gordura es como sinónimo de salud y no, también hay que cuidarse, hay que cuidarse porque uno no sabe, ¿verdad? Entonces quedémonos con ese punto, las cosas que vamos haciendo todos los días en nuestra vida como decisiones sin duda fundamentales, trascendentales... Van a tener repercusión en nosotros y en los demás. Y cuidado con no tomar buenas decisiones. Cuando, No sé ustedes qué pensaban hacer cuando eran niños, no les voy a preguntar, ¿verdad? Porque si no nos alargamos aquí. Cuando yo estaba chamaquillo, eh, tenía mis 6, 7, 8 años, mirábamos televisión blanco y negro y mirábamos estos programas mmm, donde presentan a niños africanos. Con muchas mosquitas aquí, flacos, 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 y decían: ayuda a estos niños, da una, un, una donación, porque ellos necesitan comida. Y a mí me daba tristeza, yo ni cómo marcar, y decía un número del teléfono, mi teléfono teníamos, a veces teníamos luz, a veces no. Y me acuerdo yo que me impactaron a esas imágenes de pobres niños a lo mejor los han visto en algunas veces que están todos así esqueléticos con un montón de moscas sin cabello y, y, y todos flacos con unas panzotas y ahí moviéndose de hambre poniéndole como un tipo de pasta en la boca y yo en la escuela en una ocasión de esas pocas veces preguntó a la maestra ¿qué quieren ser cuando sean grandes? y me acuerdo ahí yo quiero ser médico yo quiero ser policía y cuando me preguntaron a mí espontáneamente dije cuando yo sea grande quiero ser agricultor de trigo para sembrar trigo y mandárselo a los niños de África y me dijo la maestra si es ¿por qué? pues porque yo miré en la televisión que hay unos que se están muriendo en África porque no tienen que comer yo quiero cuando sea grande sembrar trigo y mandarles a los ese esos
6: eran mis sueños,
0: no pude hacerlo. No pude mandar pan ni trigo, pero hoy les traemos el pan de vida eterna. Algo, algo, ¿verdad? Por ahí quedó. Yo, de los que me acuerdo que dijeron que iban a ser médicos, doctores, ninguno de ellos llegó a ser, ni yo tampoco llegué a sembrar trigo, pero hoy pienso que traigo un pan que es mejor que el pan de vida eterna. Y de nosotros van a hablar... En un futuro, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy, no mañana, hoy. Lo que determina el mañana es el, lo que hago hoy. Y eso es lo que determinó en David, por eso se habla tan bien y bonito. Y de ahí para allá nos podemos brincar al Evangelio, porque también trae una relación. ¿Cómo no? Las decisiones que tomamos hoy repercuten en nosotros. ¿Qué decisiones tomó Herodías ¿Qué decisiones tomó Herodes? Ya lo escuchamos en el Evangelio Una mujer que se fue llenando de odio De resentimiento Y que nada más esperaba el momento Para poder vengarse ¿De quién? De Juan el Bautista Que decía la verdad Esta mujer todos los días tomó una decisión Llenarse de odio de odio, de odio, sin duda también de ambición ahí, imagínense, estaba casada con Filipo, después llegó Herodes y le dijo, venga Chepacá y el que dijo, pues vamos". quién sabe, a lo mejor puede ser verdad? no sabemos muy bien la historia nosotros pero puede ser Filipo Filipo también era gobernante de un pueblo puede ser que Filipo no haya sido tan magnánimo como Herodes, y a lo mejor esta mujer ambiciosa Dijo, mejor me voy con aquel que tiene más poder. Puede ser. No creo que haya sido muy galán. Quién sabe, ¿verdad? Pero al final de cuentas son malas decisiones. Y las malas decisiones tienen repercusión en nosotros y en los demás. ¿A quién contagió Herodías? A su hija. Cuando su hija baile, baila a Herodes. Y Herodes le promete hasta lo que no tenía. ¿Por qué? Quizá borracho quizás ciego de lujuria le prometió y le juró pídenme lo que quieras y también Herodías la esposa fue y contagió a su hija ¿qué le pido a mamá? y de la cabeza de Juan el Bautista y dijo, ahorita va a no dicen aquí esas palabras pero imagínense lo que tuvo que haber dicho ¿no? entonces las malas decisiones y ahí está, se contagian las buenas decisiones también hay que tomar buenas decisiones ¿no? de todos los días, todos los días porque si no, vamos a contaminar, o en su caso si, si tomamos buenas decisiones vamos a bendecir no solamente a uno, sino a muchos de ustedes cuando toman buenas decisiones de portarse bien, de hablar bien en su casa, se enojan y les viene a la mente decir una mala palabra pero se abstienen de ellos, no, como voy a decir malas palabras acabo de salir de la, de la misa, acabo de comulgar es, con esta misma boca, comulgo como andar haciendo groserías, se portan bien y también vienen a yo de mis papás puedo decir eso yo no escuché nunca decir malas palabras cuando ellos me dicen no diga malas palabras o le quemo los hijos así tan no, amables las mamás ya ven le quemo los hijos si dice malas palabras pero yo nunca se las llegué a escuchar a mis papás a unos tíos sí y hasta nos reíamos cuando las decían y todo pero se contagia lo bueno. hay que tomar buenas decisiones porque si no, miren, las cosas siempre repercuten de manera negativa y en este caso sí, Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, le gustaba había una buena intención en la cabeza sí, por eso escuchaba a Juan pero no tuvo voluntad de decir, voy a hacer esto lo, lo dominó la mujer. Y no es que aquí quién domina, no. Hay que hacer cosas buenas. Tenía una buena intención y lo que le dijo la mujer era malo. No es, no es tanto de aquí a ver quién domina aquí, sino más bien lo que dicte el corazón y lo que sea bueno. Eso es lo que voy a hacer. Y para eso se necesita voluntad. Para tomar buenas decisiones se necesita voluntad. Para tomar malas decisiones no con estar así ciegos de la pasión ciegos del pecado ya uno toma malas decisiones ahí no necesita una fuerza de voluntad ya uno ya se deje como gordo en tobogán ya ahí lo que venga ahora atáscate ahora que hay lo ándale pues después vendrá la tristeza, el vacío, la soledad el sufrimiento por haberte dejado llevar por tus apetencias, por los gustos malsanos, por las pasiones desordenadas necesitamos, necesitamos mucha sabiduría del Espíritu Santo, pero sobre todo humildad porque sin la humildad no reconocemos lo que nos afecta y lo que nos beneficia si no hay humildad, no hay distinción pidámosle al Espíritu Santo que nos dé buenas eh, mucha humildad, sabiduría acuérdense, Salomón tenía sabiduría, pero no tenía voluntad entonces pidámosle sabiduría y voluntad y si no tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer, pidamos consejo. Determinen ustedes quién les podría dar un buen consejo. Y ya acérquense. A veces en la confesión, cuando a mí se me acercan, yo les doy un buen consejo. A veces. Yo no confieso tanto como antes, ¿verdad? Pero los poquitos por ahí que se acercan, ahí les doy esas buenas arandeadas que por eso creo ya no regresan algunos. Porque muchos me dicen,
2: Padre, ¿podría
0: ser mi guía espiritual? Ni me digas porque los que me dicen son los que ya menos vienen mejor vente a confesar y ya. Pues, de todas maneras un guía espiritual es el que te orienta ustedes van al curso bíblico y reciben el curso bíblico y los guían, ahí tienen un guía después se acercan con alguien más que no les da un curso bíblico y le dicen algo y aunque sea solamente una orientación ese es su guía van con su confesor frecuente porque hay algunos que les da vergüenza irse con el confesor porque dice, que va a decir
8: el padre otra
0: vez que cae en el mismo pecado, mejor ir con el otro padre ¿no? y a uno le cambia de padre porque le da vergüenza y, y no, pues no, pues eh, es pues que ni modo, pues ya la regaste pues ya que, es que me va a regañar pues ni modo que te regañen, pues te va a ser bueno, entonces busquen bueno, busquen, como si yo estuviera, busquemos por unidad lo que nos ayuda Busquemos la orientación de Dios para no equivocarnos como Herodes y como Herodías que después contaminaron a los demás. Seamos firmes y constantes como Juan el Bautista para poder anunciar el reino de Dios. Que el Señor nos ayude para cumplir con todo esto que la palabra del día de hoy nos
2: presenta.
0: que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el trabajador se decidió a hacer buen papel. El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona para cortar los árboles. El hombre entusiasmado salió al bosque a cortarlos. En un solo día cortó 18 árboles. Cuando llegó el capataz, le dijo... Te felicito. Sigue así. Animado por las palabras del capataz... El leñador se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque, a su zona, para seguir cortando los árboles. Pero, a pesar de todo el empeño que puso en todo el día, no consiguió cortar más que 15 árboles. Dijo él, me debo haber cansado. Así que pensó y decidió acostarse con la puesta del sol para descansar bien y al otro día levantarse... Con mayor ánimo. Al amanecer se levantó, decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día tampoco llegó a su meta, ni siquiera llegó a la mitad, es decir, cortó menos árboles que incluso el día anterior. Al día siguiente fueron siete. Al día siguiente 5. y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol pero no podía inquieto por el pensamiento del capataz el leñador se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite por cortar muchos árboles para él porque... Para eso le pagaban. El capataz escuchó atentamente al leñador. Sin duda estaba pasando algo y el capataz quería ayudar. El capataz le preguntó, Dime, ¿cuándo afilaste tu hacha la última vez? El leñador dijo, ¿Afilar? No no tuve tiempo de afilar. Estuve muy ocupado cortando árboles. Y yo quería cortar muchos para usted, pero no pude. Moraleja. Muchas de las veces nos podemos dedicar a mucho trabajar y trabajar. Pero se nos olvida algo. Ponerle filo al trabajo. No hay que irnos por un camino desviado y hay que pensar que ponerle filo es poner violencia. Para nada. Hay que dedicar tiempo para preparar nuestra vida. Aquí podemos aplicar la moraleja de la oración. Quizá tú trabajas mucho por tu familia... Trabajas mucho para darle lo mejor. Y en ese mucho trabajar se te olvida que no vas a rendir lo suficiente si no te pones de rodillas ante Dios para pedirle fuerza. Dios es el que nos da la paciencia. Dios es el que nos da la comprensión. Dios es el que nos da la humildad virtudes tan necesarias en nuestro diario vivir para poder seguir trabajando en la familia, con los compañeros de trabajo con los compañeros de escuela y con todas las personas con quienes nos cruzamos día con día quizá te esforzaste por hacer las cosas muy bien pero ten presente que necesitas de la ayuda de Dios para seguir haciéndolas. Por nuestras propias virtudes alcanzamos muy pocas cosas y de hecho necesitamos siempre de la ayuda de Dios. No dejes nunca de afilar el hacha. No dejes nunca de hacer oración. Hoy al levantarte hiciste oración, Tienes oportunidad al mediodía, haz oración. En la noche no te vayas a dormir sin hacer oración. Dios siempre espera que nosotros platiquemos con Él. Al hacerlo nosotros también nos disponemos para alcanzar mejores cosas al día siguiente.
7: Enseñanos a abrir el corazón, corazón. Enseñanos a decir A nuestro
9: Nació en Italia en 1938 y a sus 30 pisos suelo mexicano en los 70 apuntó apóstoles de la palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano ama a Tuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Oh Padre Eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México, Aguacaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar Con la misión que nos fue encomendada Padre Amatuli con la mecha prendida Prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada A la iglesia amo a los pobres y a la palabra de dios que cada amigo cada voz continúe con el carisma que el padre nos enseñó cómo no estar agradecido
4: por todo lo que he recibido cómo no estar agradecido si sí, ni siquiera he merecido Tanto amor Tanto, tanto, tanto amor A él no le importa cómo sea Como vista, como me vea Así me ama el Señor ¿Cómo no estar agradecido? Por todo lo que he recibido ¿Cómo no estar agradecido? Ni siquiera merecido tanto amor, tanto 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 amor. Ay, no le importa cómo sea, cómo vista, como me vea, así me ama el Señor. Si mis esfuerzos se han rendido, una batalla la he perdido, tú me comportas con tu abril el enemigo tanto amor
9: tres, cuatro.
6: Llegue
5: hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 40. dice así, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre, podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros...
7: los hombres, el, fuego de tu amor.
0: Oh. el Evangelio del día de hoy es demasiado corto y nos podría llevar por una idea que pudiera llevar al desorden, si no lo analizamos bien. ¿Por qué? Porque aquí presenta a Juan que se acerca con Jesús para decirle que ha visto a uno, a uno, no a unos, a uno, que está expulsando demonios en nombre de Jesús. Y Juan dice, yo traté de, de impedírselo porque no es de los nuestros. Y ya viene Jesús a decirle, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre luego estará hablando mal de nosotros. Este pasaje pudiera dar pie a que algunas personas comiencen a justificar incluso algunas acciones que son fuera de doctrina Fuera de magisterio y podrían decir, no, pues mira, pues aquí está aprobado, Jesucristo mismo dice, no, se lo impidan a este que está haciendo cosas buenas, porque Jesús lo aprueba. Entonces, hay muchas personas que pueden estar no viviendo conforme a las enseñanzas cristianas, pero están haciendo cosas buenas. Y también habrá, por ejemplo, cristianos no católicos que expulsan demonios y hay que dejarlos, ¿no? Porque, eh, aunque no sean cristianos católicos, pero si están haciendo algo bueno, eh, entonces eh, están del lado de Jesús. Y con este pasaje podríamos comenzar el debate. El debate de hacer cierto tipo de cosas como aquellas que son antilitúrgicas o que son abusos litúrgicos por parte de... De algunos, tanto sacerdotes como obispos, y después sale un grupo de personas defendiendo a los sacerdotes y a los obispos que han caído en el abuso litúrgico para decir, no, mira, pues, con tal de que estén anunciando a Cristo, no importa cómo lo hagan, no importa, y alguien puede estar pensando incluso... Ahora mismo en eso, no, pues ¿qué tiene de malo? Que, que, que lo hagan, tú ya también estás mal, ya estás en el pensamiento arcaico, ya estás en el pensamiento de las cavernas, por eso la iglesia no progresa, por eso la iglesia no avanza. Miren, podríamos llevar a tema de discusión lo que aquí está aconteciendo, pero me gustaría primero poner una reflexión. Me gustaría primero hacer una reflexión para las personas que no están involucradas en grupos de iglesia, que no están involucradas en este tipo de temas que estamos mencionando y que dan pie para empezar a hablar y hablar y no llegar a nada. Aquí aparece Juan. Juan, hermano de Santiago, que vienen a ser llamados los boanerges. Juan y Santiago incluso en algún momento están... Predicando en cierto lugar, la gente no les hace caso y vienen a decirle a Jesús o a proponerle que si Él lo aprueba, pueden hacer que baje fuego del cielo para darle un escarmiento a aquellos que no quisieran escuchar. La palabra Juan y este Santiago son los llamados Buanerjes, hijos del trueno. Son un tanto arrebatados. Aquí no podemos incluso ni dudar tantito que la intención, ...pareciera ser que es más de índole de buscar una preferencia. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo te atreves a decir eso? Miren, analicemos los versículos anteriores. En los versículos anteriores, Jesucristo... ...son versículos que obviamente no se proclamaron en este Evangelio... ...pero en los versículos anteriores se presenta el momento en el que Jesús le llama la atención a sus discípulos... ...porque andan ahí discutiendo quién es el principal o quién es el más importante entre ellos... Y Jesucristo incluso llega a tomar a este niño y que se encuentra por ahí y lo pone en medio de ellos y habla sobre la humildad, sobre el servicio, que ese es eso a lo que se deben de enfocar los discípulos y si nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, a eso es lo que nos debemos de enfocar. Ya en este versículo 38 aparece Juan, está dando a conocer lo que descubrieron con una persona que está expulsando los demonios en nombre de Jesús. Jesús le dice, no se lo prohíban Cada uno de nosotros debe tener bien claro el papel que está desempeñando en este mundo Y Jesucristo, con respecto a esta idea o este mensaje o este chisme que le presenta Juan Jesucristo le dice, mira, si hay alguno que esté expulsando demonios en mi nombre Después no va a hablar mal de mí Porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor y en su caso, si hay una persona que está haciendo cosas que hacen, incluso aquellos que están también del lado de Jesucristo, lo está haciendo entonces no de manera independiente. Ha tomado aquello que el mismo Jesús otorga a sus discípulos para que lo hagan. Quizá no está dentro del mismo grupo, pero tiene aquello que ha servido a los discípulos que sí están cerca de Cristo para realizar estos milagros. Jesucristo ha dado también autoridad a sus discípulos para que expulsen demonios. Pero si hay alguien que intenta expulsar demonios, pero no abrazando o no tomando como tal los principios cristianos, los principios y las enseñanzas que dio Jesucristo, muy seguro no lo va a hacer. En los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden revisar, parece un pasaje donde están unos judíos queriendo expulsar demonios Los demonios los confrontan y les dicen, ¿ustedes quiénes son? Nosotros no los conocemos a ustedes. Nosotros conocemos a los apóstoles, pero a ustedes no. Y el pasaje describe muy bien en el momento en el que los mismos demonios les dan una arrastrada a los judíos. Estos judíos querían expulsar a los demonios. ...no a nombre de Jesús... ...no con las enseñanzas... ...ni con la autoridad que les había dado Jesús... ...lo querían hacer por su cuenta... ...ante esta explicación quizá muy densa... ...quizá muy larga, quizá muy revuelta... ...presento este punto final... ...yo verdaderamente estoy con Jesús... ...es decir... ...conozco lo que Él me enseña... ...conozco lo que me dice en su palabra... ...conozco lo que la iglesia me transmite... ...por revelación del Espíritu Santo... ...yo lo conozco... ...y yo hago caso... ...si es así... Está uno con Jesús, está uno del lado de Jesús. Pero si nosotros estamos queriendo hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra conveniencia, a nuestro capricho, aunque nos digamos cristianos, no estamos del lado de Jesús. Digo, hay que analizar, no, no es solamente ser porristas o ser motivadores. Creo que nosotros debemos también de cuestionarnos si conocemos aquellas cosas que se nos dicen en la Sagrada Escritura ...aquellas cosas que también se nos han mencionado en el catecismo... ...y pensar si en verdad estamos siendo personas cristianas... ...porque somos seguidores de Cristo... ...digo, podemos llamarnos cristianos... ...pero igual no hacemos lo que Él quiere... ...e incluso lo que Él mismo nos enseñó... ...si algunas personas no han visto o no han leído la Biblia... ...no la han reflexionado... ...como nosotros buscamos hacerlo todos los días... A lo mejor se si han visto películas y el sentido común también nos ayuda para decir, oye, si, le, si golpeas a tu esposa, si la maltratas, si la, si la humillas, estás mal. Si tu mujer, en su caso, ¿verdad? no quiero decir que todas las mujeres son infieles, si tu mujer estás poniendo los cuernos a tu viejo porque tu viejo a lo mejor ya no este... lo que sea y tú eh, andas buscando y hay alguien más Que por ahí te ofrece no Y tú le estás siendo infiel El sentido común te dice, estás casada Tienes un compromiso No debes de andar así entonces Aunque tú digas, ¿dónde dice la Biblia eso? En la Biblia lo dice pues Que no, no se debe de practicar el adulterio Quien lo practique, practique Pues está en pecado En el caso de robar Si tú dices, yo soy cristiano, yo voy a misa Pero... Pues eres de las personas que se santiguan antes de subirse al transporte público Para con una navaja o con, con una pistola robar pues Tú sabes que eso no es cristiano, aunque tú te santigues O en el caso de políticos o policías eh, Caen en la corrupción, buscan extorsionar eh, El policía o el soldado por ahí siembra eh, algún, una bolsita con la caspa del diablo ...para decirle al otro... ...sabes qué... ...si no te mochas con una feria... ...aquí yo... ...te voy a... ...refundir en la... ...o el político... ...que... ...busca... ...agarrar una cantidad de dinero... ...extorsionando a una persona... ...con algún bien material... ...o metiéndole miedo... ...con persecución... ...o, o un secuestro... ...o con llamadas telefónicas... ...y nos decimos cristianos... ...pues no estamos bien... ...no estamos bien... ...entonces... Hay que analizarlo si realmente estamos del lado de Cristo. Nos llamamos cristianos, pero las cosas que hacemos no corresponden conforme a lo que Cristo nos enseña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes.
8: Es tu palabra para mis pasos. Pues
2: en
8: mi sendero. Es tu Palabra para mis pasos, sube mi sendero. Luz, tu palabra es la luz, en el cielo está luz. el Señor. Aleluya, en el cielo está el Señor.
1: Radio que conecta tu corazón con Dios.
0: Panadero con el pan, Panadero con el
1: pan. y a salir, porque si no, para
4: seguir. El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
0: Miércoles 23 de febrero del 2022. Pero, ¿sabías que en un día como hoy, 23 de febrero de hace mucho, pero muchos años, el inventor de la imprenta, Gutenberg, terminó de imprimir la primera Biblia? El 23 de febrero del año 1455. Es decir, hace... 567 años. Johannes Gutenberg, el alemán que inventó la impresión de caracteres, de letras, de caracteres móviles, terminó de imprimir la Sagrada Escritura. Así en un día como hoy, según señalan algunas fuentes, el proceso de la impresión de la Biblia de 42 líneas, o Biblia de Gutenberg, esa, el proceso, el trabajo, comenzó en el año 1450. 1450, y terminó de imprimirse en 1455. ¿Te das cuenta cuánto tiempo, 5 años, para poder imprimir la Biblia? 5 años para poder imprimir la Biblia. ¡Oh, my God! Pero era, era la primera Biblia impresa. Todas las demás... Eran escritas a mano, eran manuscritos, como así. Según señalan entonces estas fuentes, pues sí, se trata de la Vulgata. La Biblia, la Vulgata, una traduc traducción a latín usada por la Iglesia Católica. Se llamó Biblia de 42 líneas por la cantidad de líneas impresas a dos columnas en cada página. Dos columnas en cada página y tenía 42 líneas, obviamente imagino haber sido una Biblia demasiado gruesa. Por su importancia y tiraje, de unos 180 ejemplares, el texto logró el estatus de icono del inicio de la edad de la imprenta. Actualmente, de esos 180 ejemplares que se imprimieron hace muchos años, 1800, ¿qué tú dijimos? No, 1700, a ver si me acuerdo... 1.455 De esos 180 ejemplares Solamente se conservan 48 Y de esos 48 Solamente 21 copias están completos En España se conserva uno En una biblioteca Porque ya obviamente es patrimonio de la humanidad 1.455 Está en la biblioteca de Burgos En la biblioteca pública aunque el dato más difundido es que la Biblia fue el primer libro impreso, lo cierto es que en el año 1449, Gutenberg reprodujo en la imprenta de Mainz el llamado Misal de Constanza, del que ahora existen solamente tres ejemplares en el mundo. Un misal es el libro católico en el que están los textos que se utilizan para la misa, no las lecturas, no, más bien son las oraciones para la consagración. Entonces, termina de imprimir el misal, termina de imprimir el misal en el año 1450, 1449 y en el año 1450 comienza con la impresión de la Biblia vulgata en latín. Y ya entonces termina en el año 1455 y se hace de 42 líneas. Esto como algo que debes de conocer porque es de, de conocimiento cultural y pues hay que tenerlo presente, ¿verdad? ¡Eso es Toño! Saludos dice, lo escuchamos desde Dallas no! Dice Ibarra, Chava, Ya casi nos vamos, oye, son las 11 de la mañana ya. Nos vamos de Facebook y de YouTube, porque aquí en Radio Cepa todavía seguimos conectados. Saludos, Gaby González desde Silmar, California. Gracias. Uh -huh. Ay, Dios mío, santo. Saludos, Blanca Rodríguez desde Hoover, Oregon. Gracias, Procios. José Luis Galán, saludos a la familia Galán. Quién sabe si nos estará escuchando José Luis Galán. Sí, sí, se pudo el video, no se pudo. Allá está San Bernardino Texcoco. Marta sapien desde Mexicali, saludos, gracias. Sí, ándele. A ver, a ver, saludos a Nersi Navarro, dice que nos está escuchando. Dice, dice. dice que los anoches... dicen, Dice, ¿qué tal? Una pregunta. Nos dicen, o por lo menos así he escuchado, por varios sacerdotes, que ya sea incinerados o enterrados debemos tener un lugar especial donde esperar el día de la resurrección. Decía un padre que aquellos que arrojan sus cenizas al aire o al mar... Sentía pena por ellos, pues eso significa que no espera nada. Cuando murió el padre Amatuli, igual sus siervos nos enseñaban el lugar donde lo enterraron... ...y decían que ahí él esperaría la resurrección. Mis preguntas son... ¿También esperamos una resurrección física? Acuérdense que la resurrección no va a ser física. Será en un cuerpo glorioso, como el de Jesús... Un cuerpo glorioso que no podemos entender a la forma física. No es, no es materia. Si tú creyeras o si la iglesia consintiera eso de recuperar la forma física, estaríamos adoptando lo que es la creencia de los testigos de Jehová, que así lo presentan, de incluso una resurrección física. ¿Qué pasa con aquellas personas desaparecidas de las las cuales jamás recuperarán su cuerpo y no tienen lugar especial para descansar, como los ahogados, los calcinados, por incendios secuestrados, desaparecidos. Espero pueda responder. Bueno, es que lo demás, eh, lo, lo, lo que tú presentas ya ahí, pues, es una resurrección física y no es en esta vida. Dentro de la doctrina es resurrección. Resurrex, Resurrección, resucitar en el reino de Dios, y el reino de Dios no es materia, ya sea lo que se ahogaron, los que se calcinaron, lo que sea, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, ¿cómo es ese cuerpo glorioso?, ¿no es, no es material?, no, no es material, importará mucho así como que la figura física, tendremos pantalones, camisa, obviamente no, Dentro de lo que es ya el reino de Dios no hay esa preocupación ni, si, ni siquiera ese temor. Y ciertamente no hay formas como para poderlo describir porque nuestra mente es tan, tan pequeña. no Lo importante pues, por encima de las cuestiones que podamos ver o no podamos ver es que vamos a estar ante la presencia de Dios. Detenerse en esta cuestión de que si voy a resucitar con mi cuerpo cuando era delgado o que si cuando era flaco o que si me van a quitar estos barros que tengo es que me morí y traía unos fogazos dicen en mi rancho yo quisiera resucitar pero no quisiera traer estos fogazos pues no 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 es eso o sea ay ojalá y que cuando resucite ya resucite este sin tantas lonjas no eso ya es eso ya es estético y es accesorio, ¿no? Ándale, pues ya nos damos. ándele ya nos damos 11 de la mañana con 7 minutos. Pásenla bien, échenle ganas, Dios les bendiga y ahí andamos en Radio Sepa. Nos despedimos de Facebook y de YouTube. Hoy es día miércoles 23 de febrero del 2022. Sigan en sintonía con Radio Sepa y ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios les bendiga. Si Dios no dice otra cosa, pues bueno, con el programa Al que Madruga regresamos tu morro. Regresamos tu morro. Y en su caso, acá los que se quedan conectados con Radio sepa ahí estamos al pie del cañón. ¿Sale, vale? En la tarde el programa Evangelizar sin tregua. Y ahí estamos. Miércoles. Miércoles 23 de febrero del 2022. Conéctese a Radio sepa Descargue la aplicación o búsquele ahí en el Google Radio
6: Y ahí andamos. quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio
1: radio sepa la radio que conecta tu corazón con dios